Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Jag har fyllt 41 va? Och då kan man ju vara död imorgon. Och då tänkte jag inte lägga mer tid i det här livet på att handdiska. Så att nu blir det en diskmaskin illa kvickt. Men du vet att det finns väldigt många olika sorters diskmaskiner. Hur ska den vara uppbyggd? Hur många fack ska du ha? Var ska besticken diskas? Det här kräver en del research. Ja, men jag antar att du kommer snart att börja skicka lite länkar. Precis som när vi diskuterade bilar här senast. Välkommen till podcasten Elin Möter. Jag heter Anneli Lanner och mitt emot mig sitter författaren, fotbollsälskaren och frankofilen Elin Olofsson. Sava Elin. Alltså jag pratar inte franska va? Och jag vet inte om jag är frankofil heller. Men jag går runt med de här namnen. Maloutru, Henri Duflo, Marina, Cyclone, Nadja Elmansour. Vet du vad det är för några? Ja, jag... Tror, berätta. Ja men alltså det är ju huvudpersonerna i den fantastiska franska tv-serien, spionserien, agentserien, falsk identitet som jag är besatt av och som jag inte kan sluta titta på och alla avsnitt finns på SVT Play och det är jättebra och jättespännande och kul att se någonting som... som Uh, utspelar sig ja, till stora delar i alla fall i Frankrike och de pratar franska och ja, ah, det är underbart. Det är spioner och sånt som jag älskar Anneli. På franska, très bien. Ja, så att jag har liksom tryckt i mig avsnitten. Jag har man, godkänt åt mig själv att jag kan få titta på två per kväll. Annars ballar det Hur långa är de? Och de är en timme nästan varje ja. avsnitt. Mm. Och sen är det ju också det här att jag är liksom inne i spionvärlden generellt va? För att jag har även en spion som huvudperson, en kvinnlig spion i min nästa bok. Så att jag är, jag är i spion- och agentvärlden hela tiden även när jag jobbar med mitt eget manus. Haha, där fick vi veta en pusselbit till i Elin Olofssons nästa eh, skrivprojekt. Ja, och det är ju inte det enda, för jag letar ju också en agent. Inte så som de letar agenter i falsk identitet, då, men en agent som kan eh, sälja rättigheterna 
till det som är mitt nästa stora projekt. Har du hittat någon? Mm, vi får se hur det går. Jag, jag vill att det ska bli helt rätt agent som förstår vad det är för värld jag bygger. Och som vill, vill ta sig an den här spännande politiska trillen som det ska bli. Och en stor kärlekshistoria är det också. Låter som ett jobb för 007 men jag vet ju att det inte är <laughs> riktigt rätt där. Men. Eh, du, eh, Sofia Claesson är en av våra poddlyssnare som skrev väldigt fint i sociala medier eh, om oss. Så här skrev hon, vill tipsa om podden Elin Möter, feel good kunskap och massor av skratt. Eftersom jag precis hittat denna skatt lyssnar jag just nu på avsnittet där Elin Olofsson och Anneli Lanner pratar resminnen och träffar grymma Johanna Ojala. Ja, ni hör ju, kan det bli annat än succé? Tack för det, Sofia. Sofia är ju en av upphovspersonerna bakom projektet och hashtaggen Where I Come From som marknadsför Jämtland Härjedalen. Och den, det projektet har hon jobbat med tillsammans med Anna Rex som faktiskt har tagit bilderna på oss till podcasten. Tack Sofia och tack Anna för bilderna igen. Eh, gillar du podden så får du väldigt gärna Sätta, vad är det du brukar säga? Men man får ju gärna använda hashtaggen Elinmöter i sociala medier. Och så brukar du säga att man ska ge oss betyg. <laughs> ja, det här försöker jag ju öva på nu och, och vara lite mer amerikansk som de amerikanska poddarna som alltid säger det här med att gå in på Apple Podcasts eller iTunes eller Podcaster och ge oss fem stjärnor. De ger inte ens något annat alternativ. Men vi tackar ju alla som ger oss stjärnor och som delar podden och som hjälper oss att nå ännu större publik med podden genom att lyfta fram oss i, i sina sociala medier och sådär. Vi är inte riktigt lika kaxiga som de låter där i de amerikanska poddarna. Vi får öva på det. Men jo, jag vill också tacka en poddmamma. Den här, I det här fallet din mamma som har stickat sockar åt mig. Tack så mycket Annika. Det är dags för av det här avsnittets gäst. Mm. Eh, som har skrivit en, hennes nyaste bok. Då kan man verkligen behöva varma socker faktiskt när man läser den. Men jag har nog läst minst tio böcker av den här författaren. Och du träffade henne strax innan hennes nyaste bok skulle ges ut. Precis, jag drog till Åre med min gamla folkvagn som precis har gått genom besiktningen. Grattis folkvagnen! Och... Det var ju så att jag åkte till Åre en ganska kul en dag kan man säga. Så att det här lite rysliga temat fanns runt omkring oss. Jag träffade ju nämligen däckarförfattaren med mera Fyreka Sten. Ja, och nu har jag faktiskt tagit mig till Åre. Det är ganska ruskigt väder ute. Det är regnigt och det blåser en smula på tvären som det kan göra i Åre på hösten. Men jag tänker kanske att det här lite ruskigare vädret kan passa poddens gäst i det här 
avsnittet. För vi ska prata om lite ruskigheter alldeles strax. Den som sitter mitt emot mig här i år, det är ju nämligen däckarförfattaren Viveka Sten. Välkommen till podden! Tack så mycket, det är kul att vara med. Du, nu, jag tänker att vi börjar direkt med det här med åre och ruskigheter. För du har ju börjat på en ny däckarserie, Åremorden, där den första boken kommer ut nu här i oktober. Ja men precis, Offermakaren heter den, första delen i en trilogi som heter Åremorden och Offermakaren kommer den 14 oktober så det är snart, snart finns den i en bokhandel nära dig. Berätta då, hur kom den till den här boken Offermakaren? Ja den är ju, den kommer ju till på ett väldigt speciellt sätt, den är ju nästan som en coronabok. Det var nämligen så här att vi var uppe i Åre vi, vi är här väldigt mycket vi har ett hus här och den där våren då när allting ställdes in eller i februari pratade vi redan då var vi här och plötsligt kom corona det var reserestriktioner man skulle ju inte röra sig någonstans så vi blev kvar i Åre och allt som jag hade den Våren inplanerat i schema att jag skulle åka till Sydamerika på bokturné. Jag skulle vara till Kina och Tyskland och Frankrike och massa saker. Det ställdes ju in på tre sekunder. Så jag befann mig alltså här i Åre i den här otroligt vackra miljön med ganska tom kalender. Och nästan apokalyptisk stämning i omvärlden. Och någonstans i det här fick jag sån feeling. Jag fick en otrolig lust att skriva en kriminalroman som utspelar sig i år. Och varje gång jag tittade ut genom fönstret så tänkte jag det är en helt underbar miljö för att skriva en däckare. Så jag fick verkligen enormt mycket inspiration. Fick sån där flow som man pratar om för författare igen. Du vet när det bara rinner till. Alltså tankarna, det kommer så många tankar och idéer i huvudet att det bara... Det bara sprutar ut genom fingertopparna på tangentbordet. Och jag skrev och skrev och skrev och skrev. Och när vi kom så småningom tillbaka till Stockholm då, kring Valborg. Så jag var här rätt länge. Då hade jag med mig ett färdigt första manus till offermakaren. Och då blev ju, och förlaget höll ju på att trilla av stolen. Jag skulle ju ha börjat skriva på nästa morden i Sandhamn i somras men jag skulle ha ett möte det var faktiskt rätt roligt jag skulle ha ett möte med förlaget och min agent då, den vad var det, andra maj eller sånt där klockan tre, ett zoommöte och vi skulle diskutera just nästa Sandhamnsbok och så tänkte jag, jag måste ju säga till dem att det finns en till bok det finns ett färdigt manus eller färdigt men jag vet manus och kast och man redigerar och bearbetar väldigt mycket och då, tog jag, då gjorde jag så här att en minut i tre innan mötet skulle börja då tog jag en screenshot av min dator där man såg titeln och att det var 400 sidor att det var 600 000 tecken man såg att det var en färdig, ett färdigt manus och så mässade jag det till alla i mötet mm. så när mötet öppnas då har alla fått se den här det är lite så här drama queen över det här då fick alla se att wow, det finns en ny bok och de var bara så här men, men vad har du gjort? Jag var så här, ja, det bara blev... <laughs> och, så, och det blev offermakaren och sen så kom de till mig och så sa de så här de läste ju då mm. väldigt snabbt och sen så tre dagar senare så hade vi ett nytt möte och så sa de 
Alltså, vi älskar verkligen boken. Det är, det är fantastiskt spännande karaktärer. Det är en jättespännande eh, mordgåta. Det är otroligt flow. Den här boken vill vi ju ge ut på hösten. Det är en höstbok. Du vill ju inte ge ut en bok som utspelar sig mellan Lucia och jul på våren. Men det är ju så kort om tid till hösten 20. Så vi får väl ge ut den här hösten 21. Och så blev det nästan lite vet, förväntat för tystnad. Om du inte tror att det skulle gå att få ut den till hösten. 20, punkt, 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 frågetecken. Och jag som hade lovat barnen att ta det lite lugnt över sommaren- för jag jobbade så enormt mycket förra året. Jag hör mig själv då säga- men självklart ska vi ge ut den i höst. Så jag förstår det hela sommaren. Så jag har verkligen, sen maj har jag jobbat i stort sett varenda dag- och jobbat som en sån galning jag har suttit i sändan hela sommaren och hela huvudet har varit begravt i duet jag har bara varit på åreskutan och Ullodalen och vid året torg och, och vinden ven och snöstormen rasade och det var minus 20 i mitt huvud <laughs> ut gick folk i shorts och, och, och sommarkläder och sådär men, för vi, jag menar, vi läsare förknippar ju dig väldigt mycket med Sandhamn på något sätt. Jag tänker att Åre är ändå en helt annat, det är ett annat landskap, det är andra, andra förutsättningar, liksom vädermässigt. Men jag tänker också att det är, för det är ju andra karaktärer också, vad jag förstår. Absolut, det här är ju helt, jag har verkligen utvecklat helt nya karaktärer. Vi får träffa poliserna Hanna och Daniel. Hanna har jobbat vid Citypolisen i Stockholm mer eller mindre fått sparken från sitt jobb och åker upp till Åre några dagar före Lucia för att slicka såren helt enkelt. Och Daniel jobbar som polis i Åre. Han är nybliven pappa, brottas med både sin relation och sitt ganska heta temperament. Och när boken börjar då är det en tidig vintermorgon då i december, precis runt Lucia liftvärlden kommer till vm 6 som ju alla som bor i år vet vad det är för någonting och sätter igång maskineriet för att de här liftstolarna ska då köras runt ett varv och plötsligt ser han en skugga när en av stolarna närmar sig och han inser att det ligger en död kropp på sätet med rimfrost i ögonbrynen och snökristaller på huden och läppar som smalnat av kylan så börjar boken och så försvinner en ung flicka och eh, poliserna Hanna och Daniel de dras in i den här då rafflande berättelsen med, som, som verkligen spänner över hela året så att eh, som läsare så får man eh, följa med och fika på eh, kafferosteriet och äta middag på supper och eh, ge sig ut eh, i Ullodalen och så det är, det är väldigt mycket lokalkännedom, det är väldigt mycket lokala miljöer, det är helt nya karaktärer. Så allt är nytt, men jag tror ju att mina läsare kommer känna igen sig. För att någonstans så har jag min stil. Jag älskar ju miljöskildringar, jag kan inte låta bli. Jag bara älskar att grotta ner med det och jag älskar att låta platsen där historien utspelar sig bli en tredje huvudkaraktär. Så det är klart att den delen tror jag man känner igen sig i. Men man, så man kan säga så här, det är, samma, det är samma familj- men det är ett helt nytt barn. Mm, jag förstår. Jag tänker att det är... För jag har ju aldrig varit till Sandhamn. Jag bygger ju hela min bild av Sandhamn- egentligen på dina böcker, tror jag, och på tv-serien- <laughs> ja, ja. Mord i Sandhamn. Du är inte ensam. <laughs> Nej. 
Men, och då tänker jag I år däremot har jag varit ganska mycket Eftersom jag är uppvuxen här i Jämtland Och bor ju här i Jämtland och så så jag tänker att, att är, det, är de lika som samhällen på något sätt, Åre och Sandhamn? Ja men vet du, jag tror att det är lite så. Jag tror verkligen att du sätter fingret på, på någonting. För att det är ju två samhällen där du så att säga både har, du har en ortsbefolkning. Det är ändå ganska små samhällen som... Som blir helt översvämmade av besökare och turister under vissa perioder av året. Och du har en ortsbefolkning som å ena sidan får mycket av sin utkomst den vägen. Men å andra sidan naturligtvis reagerar på hur det kan bli när så många kommer. Du har människor som försöker ha ett vardagsliv. Och samtidigt så, så... kommer en massa människor som bara vill festa och, och leva sånt här ett extremt semesterliv. Du har också kontraster mellan folk som har väldigt gott ställt och, och bygger väldigt, väldigt tjusiga hus och sen folk som verkligen sliter för att få upp vardagen och någonstans i den där de där gliporna de där skärningspunkterna mellan olika sorters människor så hittar ju vi författare väldigt mycket som sätter igång vår fantasi. Och där tror jag faktiskt att det, det finns likheter mellan Sandhamn och Åre. Och sen också en sak som, som är så påtalad, det är att du är verkligen prisgiven åt naturens krafter. Du lever så när du lever i symbios med vädrets makter hela tiden. Om det stormar på fjället eller om det är blåser stiv kuling. På, på havet och på Östersjön då, då är man väldigt liten som människa man, man står så väldigt slätt mot den här sortens krafter och det där känner jag alltså jag känner mig så hemma i det och jag tror att alltså när jag kom till Åre i första gången i, i vuxen ålder så kände jag verkligen jag kände mig hemma på ett sätt som jag nästan bara gjort i, i, i Skärgården och i Sandhamn mm. det var bara Ja, jag bara kände verkligen att här, här passar jag in på något sätt. Eller här, här kan jag verkligen vara mig själv. Och jag tror att det är därför som, som den här idén om att skriva en bok kom från. För jag har ju varit på massor med platser. Jag har bott utomlands och gjort massa saker. Men jag har aldrig känt en längtan efter att skriva en bok på det sättet som jag nu gjorde med, med offermakaren och åremorden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Men jag känner igen lite det där som du säger med naturens krafter. För man kan ju också känna det där både på fjället tycker jag, mm. särskilt kanske Karlfjället. Mm. Jag är ju väldigt förälskad till exempel i Storulvån själv. Mm. Jag tycker det är otroligt vackert där. Men där kan jag, precis som jag kan känna om jag är nära havet mm. någonstans, känna det här att det är en slags en slags brutalitet nästan där. Ja. Alltså man känner det här att, att här kan vad som helst hända och här är vi Både det, det storslagna och det, det brutala på något sätt. Exakt, exakt. Och just det där att du är så liten som människa när naturen släpper loss sina krafter. Du, du har ingenting att sätta emot. Om du är för dåligt klädd, om du är för eh, långt ut, om du har för kort väg hem, om du inte har eh, antingen kommunikationsmedel eller kan, kan meddela dig med någon. Så, så är du verkligen prisgiven. Och, och en del av de delarna, det, det kommer man att känna igen i offermakaren. Jag har verkligen, jag har verkligen tagit mig friheten att använda den sortens situationer och, och låna vad ska jag säga, naturens obändighet för att berätta en historia. Jag tänker att det är ju då platsen är viktig för dig, det hör vi eh, när du pratar om, om böckerna. Vad skulle du säga? Va, vad finns det mer som är viktigt för dig i författarskapet eller i böckerna? Finns det teman eller saker som du alltid ser till att ha med på något sätt? Ja, men jag, vill ju, jag vill ju alltid berätta en riktigt spännande historia. Det är ju, det är ju på något sätt. Um, ett, ett resondätre för, för en däckarförfattare. Men sen tycker jag väldigt mycket om att mejsla ut karaktärer som griper tag i människor. Jag, jag har ju fått förmånen att höra väldigt många människor säga att Nora och Thomas i Mårdens Sandland är som kompisar nästan. Man vill verkligen veta hur det går för dem. Det är nästan så att mordgåtan är sekundär men hur ska det gå för mord? Nora och Thomas. Så jag hoppas ju verkligen och har lagt ner enormt mycket tid och möda på att skapa just Hanna och Daniel och, och försöka bygga dem som karaktärer så att de ska gå rätt in i hjärtat på läsaren och att man verkligen ska bry sig om Hanna och Daniel. Vad händer med dem och hur ska det gå nu i, även i andra och tredje boken? Och det, det tror jag också präglar mig som författare att jag är väldigt det så är, jag är omsorgsfull på många sätt jag är omsorgsfull om mina karaktärer jag vill verkligen inte ha endimensionella karaktärer jag vill verkligen skapa människor av kött och blod som känns som någon som du kan relatera till och nästan ta en kopp te med så att säga och sen är jag ju väldigt omsorgsfull i alla detaljer så att jag har ju jag har ju kollat och dubbelkollat allt som jag skriver om här uppe. Och så, och man kan säga, I Sandan är jag ju mer förankrad. Jag kan ju så mycket mer om Sandan än om åren. Men jag, jag tror att jag kan rätt mycket över det här laget. För jag har verkligen jag har hängt med ett gäng poliser nu på Åre polisstation. Jag har åkt runt i Ullodalen på skoter med en av markägarna. Och man säga det, letat efter en bra plats att gömma ett lik på. <laughs> och jag har... 
haft totaliga diskussioner med en av lärarna på gymnasiet i Järpen då, kring skolan, hur fungerar skolan, hur ser skolan ut ja, du vet, alla detaljer, då är som det är en ung flicka som försvinner i början av boken så jag har, jag har verkligen, verkligen grottat ner med detaljer och häromdagen gjorde jag faktiskt en annan intervju då om offermakaren och de frågade de väldigt mycket om Åre och, så, och jag märkte ju mer de frågade så kände jag men det, här, det blev ju nästan som, en, du vet, som, som värsta turistinformationen <laughs> Dit, där kan man äta och där kan man gå på tur och där kan man eh, fika och här kan ni bo <laughs> så att, eh, jag samlar på mig väldigt mycket information när jag skriver jag vill ju att jag vill ju ytterst att läsaren ska bara sugas in i boken och, inte, och, och allt ska vara naturligt. Man ska inte sitta och tänka, men, men det där stämmer ju inte. Eller, så där kan man ju inte göra. Eller, eh, nu har de fel på det, det utan allt, du vet, allt brus ska vara fixat och klart och borta. När man slår upp boken. Och sen ska man bara sugas in i den här världen och inte kunna slå igen den förrän den är klar. Jag förstår, jag tänkte på, för jag läste om en av dina tidigare böcker nu inför att vi skulle träffas den här I natt är du död. Ja. Och jag har läst den tidigare, men, men jag kände igen det här med att, alltså just ja, det är här vi möter Nora. Här är hon i livet i den boken, precis som man träffar en gammal bekant eller sådär. Att jag kände igen plötsligt att just ja, här är hon nu. Och så får man ju följa den, den spännande boken förstås till slut och få veta vad det är som har hänt och sådär. Alltså jag har ju eh, lite som specialuppdrag kan man säga när det gäller den här podden från min producent Anneli. Det är ju att ta reda på fo- hur folk har blivit de som de är idag. Eh, och vi brukar säga att det är lite som en variant på tv inslaget Hur gör djur? Fast vi jobbar med Hur gör folk? <laughs> så att jag skulle liksom vilja veta hur har du blivit den person som, som du är idag? Oj, oj vilken svår fråga. <laughs> ja du, hur har jag blivit den person jag har blivit? Jag tror att när folk tittar på min karriär, man ska säga, så ser det ut som jag alltid haft en plan. Jag har gjort väldigt mycket och jag har ju haft först en juristkarriär och sen författarkarriär och det har gått väldigt bra. Och jag har läst, jag har både en djurkand och jag är civilekonom och massa saker. Och jag kan nästan säga att det är utmärkande för allt det här. Det är egentligen att jag har aldrig haft en plan. Jag har aldrig varit så noga med vad nästa sig ska vara. Men jag har alltid haft två saker som jag tror har format mig mycket. Och det ena är att jag har alltid haft oerhört mycket energi. Jättemycket energi. För mycket energi. Mina unga kallar mig för en duracellkanin på speed. <laughs> Och sen har jag alltid varit oerhört nyfiken på eh, att se vad jag kan göra. Jag har alltid varit oerhört nyfiken på att se kan jag eller kan jag nästan kan jag flytta gränsen för vad som går att uppnå. Först, vill jag, först skulle jag läsa på juristprogrammet. Sen blev jag ju nyfiken på att se om jag kunde bli, komma in på Handelshögskolan. Sen var jag nyfiken på att se om det gick att läsa dubbelt och ta bägge examen. Sen 
slog in på juristspåret. Sen blev jag då nyfiken på ja, hur långt kunde man ta sig vidare. Som chef, kunde jag få ett chefsjuristjobb? Kunde jag få ett större chefsjuristjobb? Sen ville jag se om jag kunde skriva en bok. Gjorde jag det. Jag skrev ju tre fackböcker innan jag började skriva. Sen ville jag se om jag kunde skriva en kriminalroman. Något skönlitterärt. Sen ville jag se om det gick att få till en bestseller. Sen ville jag se om det gick att få till utländska försäljningsframgångar och så vidare och så vidare och så vidare. Så att det har nog handlat väldigt mycket om att jag alltid varit nyfiken på hur, hur långt kan det gå så att säga. Um, och sen har jag ju väldigt, väldigt svårt för att sitta still. Så att eftersom jag har väldigt mycket energi så pumpas jag all den här energin i det jag gör. Och det tror jag har um, ja, är nog svaret på det. Och kanske en sak till, men alla goda saker i tre. Jag har en förmåga som har hjälpt mig väldigt, väldigt långt. Och det är att jag har en förmåga att vara väldigt fokuserad på det jag gör i stunden. Och sen kunna byta fokus alltså som om du trycker på en knapp. Så att jag kan sitta, till exempel när jag, de första tre böckerna i en sandanserien skrev jag ju när jag jobbade som chefsjurist fortfarande. Då kunde jag sitta på ett möte och vara superfokuserad som som chefsjurist så att säga. Och sen så kunde jag gå hem- och så kunde jag bara trycka på en knapp och sätta mig och skriva. Och så var jag superfokuserad på det två timmar. Och den där förmågan att växla fokus- har varit väldigt, väldigt användbar. Det är ju sånt som vi andra får öva på- i olika, <laughs> ja. på olika yogaläger och sånt. <laughs> ja, precis. Jag gör väldigt mycket yoga, ska jag säga. Jag har en... Eh, det är ingen hemlighet att jag har en väldigt dålig rygg Det har jag rättat om i mitt sommarprogram bland annat sen många, Efter en skidolycka Jag åkte ut för ett stup när jag var 21 eh, Med guide men det, i Frankrike Men det hjälpte inte Och sen dess har jag dragits med, med svåra ryggproblem Och det gör att jag måste Träna Nästan varje dag behöver jag göra någonting ja, 40-50 minuter Och eh, Det gör att jag Gör väldigt, väldigt mycket yoga Och Gör jag inte yoga så gör jag ja, du vet, löpande och på vintern åker jag ju väldigt, väldigt mycket skidor. Ja, för du är ju skidåkare på riktigt. Du är inte bara här i Åre och njuter av nej, naturen. Nej, jag är den mest entusiastiska skidåkaren som finns. Jag älskar utförsökning. Verkligen, älskar utförsökning. Står gärna du vet, vid lyften innan den öppnar och är den som aldrig vill åka hem. Och jag tycker det är så roligt. Det, är min, det har varit min favoritsport hela livet. Och nu, nu åker jag ju naturligtvis mer och mer längd eftersom, eftersom det är så lätt när man är i år att åka längd också. Men utförsåkning är min person. Du, jag tänkte ju fråga dig också. För att jag, när jag tittade tillbaka lite grann på din karriär som författare så, så kände jag ju igen alla de här Sandhamns-titlarna förstås. Men jag hittade också en bok som du har skrivit som jag inte visste fanns. Och den handlar om... Förhandling. Den heter Förhandla i affärer. Och jag som vet med mig att jag är en dålig förhandlare köpte den direkt. Och så har jag hetsläst den i helgen nu. Och hade väldigt, väldigt roligt. Den är en väldigt rolig bok. Alltså det, man kände igen alla de här typerna. Trevliga härn till exempel. Och de här olika strategierna som, som folk använder sig av i förhandling och så. Men jag tänkte fråga dig, eftersom du är expert. För mitt problem som förhandlare, det är ju ofta det här att jag, jag kan... Jag förbereder mig väl, för det gör jag nästan med allt jag gör i livet. Och sen så kan jag ha en väldigt tydlig bild av vad jag själv skulle 
vilja att vi kom fram till. Mm. Men jag fegar ur lite grann en bit in och b- blir nästan så där. Jag börjar pruta du vet på mitt eget fast den ingen oh, har sagt någonting. Det är dödsyn. Dödsyn. Oj aj, 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 Och så aj, aj. känner jag mig totalt överkörd efteråt ofta <laughs> trots att det är egentligen jag som har prutat det är ingen annan nej, som har kört nej. över mig. Vad, har du något tips hur jag ska bli en bättre förhandlare? Och det har jag. Ja, mitt bästa tips i det här sammanhanget det är faktiskt att säg det mitt leende. Därför att du kan be om nästan vad som helst. Om du gör det i mitt leende. För vad är det värsta som ska hända? Det är att de säger nej. Men om du ler och är trevlig. Alltså trevlighetsmetoden kan jag det här för. Om du ler och är trevlig. Och säger men du allvarligt talat. Du måste kunna ge mig en schysst rabatt på det här i alla fall. Och de säger nej. De kommer ju vara trevliga tillbaka. Och det som folk är räddas för. Det är på något sätt att folk ska bli sura, arga och irriterade. Så man är så rädd för en konflikt. Att man förhandlar med sig själv. Och vad du gör, det här klassiska, att man börjar pruta ner sig själv. Det, jag brukar använda det åt andra hållet, nämligen genom att vara tyst. Väldigt bra knep. Man är bara tyst, man säger någonting som man bara tyst. Och då hör man hur folk börjar så här, ja jag sa ju visserligen, jag ska hitta på 500 kronor. Men, men jag kan ju gå ner till 400 det är det du gör. Mm. Alltså, jag har fortfarande inte sagt ett pip. Du vet inte om jag skulle vara beredd att betala 500 eller 400 för den här begagnade. Vad ska vi ta på? En begagnad. Ett virkat överkast. Ett virkat eller överkast. Ja. Precis, ja. Men, men du börjar förhandla med själv. Så att var trevlig. Mm. Säg det mitt leende. Mm. Och håll truten. <laughs> Nästa så jag måste skriva upp där. Nu har jag det som tur, tur är inspelat. Så ja. det här kommer jag behöva repetera. Ja, men, riktigt. Och jag brukar eh, alltid be om saker. Alltså, ett annat sätt att uttrycka det på det är att ta i så mycket du kan in, tills du rådnar. Alltså, när det verkligen skäms kunde på det, mm. då kanske du ska sluta. Men annars är det rätt okej. Okay. Och... Eh, jag gör det här hela tiden. Och de, de flesta, det som händer är ju att folk bara skrattar. De säger, men, men skärpte, du kan ju inte be om 50% rabatt på det här. Och jag bara, ja okej då, men kan du inte ge mig 25%? Jag kanske ville ha 25% från början. Men det är bra att ha prutmån. Och du vet, jag prutar, alltså jag prutar på... Jag prutar allt. Jag prutar om jag köper ett kylskåp. Jag, jag prutar om jag... Eh, eh, Ska, ska, nej, om man, vet, man köper blommor en fredag kväll kan man ju få massor med blommor för lite billigare för att folk vill bli av med dem eh, jag, prutar, jag har prutat på Ica vi skulle köpa eh, så här var det vi hade varit bortresta och så kom vi hem på påskdagen ganska sent och så brukar vi ha en tradition hemma att, att påskharen då hälsa på under natten och gömmer påskägg överallt och så har vi en skattjakt. Men då hade vi varit bortresta så på kvällen då på påskdagen då säger ungarna vi, vi får väl påsk... Påskkaren kommer väl i natt? Och jag bara, men skärpig, de var ju stora då. Vi har varit bortresta och, 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 och ni är ju stora. Och då tittade vi tre par ögon och sa kommer inte påskkaren i år? Ja, okej, okay. så jag rusar ner på Ica. Och då har de precis vid kassan du vet, det är en minut i nio, alltså allting ska stänga. En hel palm i fyllda påskägg. Men de kostar 300 kronor styck. Och vi har tre barn. Så jag tittar på och tänker, 900 kronor påsk... Alltså, du, hallå? Men å andra sidan så är det då nästan stängning, alltså påskdagen. Så jag tittar på den där pallen och så tittar jag på killen i kassan och så säger jag, 
Oj, vad mycket påskägg ni har kvar. Ja, säger han. Det var ju det var inte sån åtgång vi tänkte, som vi hoppades. Jaha, vad gör ni med dem? Ja, imorgon är ju sista påskdagen. Vad gör ni med dem sen då? Ja, de får väl gå i retur, säger han. Jaha, säger jag. Men du vore inte schysst att få sälja några ikväll. Jo, det vore väl, säger han. Och då säger jag, men vet du vad? Kan inte jag få köpa... Kan inte jag få köpa påskägg för halva priset då? Och då tittar han på mig, du är som jag inte är klok. Och så ler jag mitt största leende och så säger jag så Men vet du vad? Om jag får 50% rabatt, då köper jag tre. Och då tittar han, och jag tittar, och jag ler. Och han tittar, och sen börjar han skratta. Och så säger han, okej okay då. <laughs> så, perfekt. Tre påskägg för 450 kronor. Så fortfarande mycket pengar, men det, det var ju ändå hanterbart tyckte jag för. Och de var väldigt fina och fyllda. Yes. Låter strålande. Det här ska jag verkligen, verkligen ta till mig. Du, jag tänker om vi tittar lite grann framåt också. Nu är det första boken i Åremorden som kommer ut. Och vi vet att det ska bli fler. Har du redan börjat skriva på den andra? Inte skriva med skissat. Alltså, så står det storylinen i framme. Jag ska bara, men, men nu ska jag ju, som sagt, nu kommer jag offermaken 14 oktober och så ska jag ska göra rätt mycket promotion för den. Eh, och sen ska jag väl få andas någon liten kvart. <laughs> jag jobbar så mycket. Eh, men planen är då att eh, börja skriva runt i början på december. Eh, och eh, sen tänkte jag väl parkera med året och eh, skriva manuset under vintern. Så du kommer att vara mer här i året? Ja, jag har nog tänkt att jag ska vara här hela vintern och skriva och så få åka lite skidor. Jag kan inte börja men jag bara väntar på att det börjar snöa och att säsongen öppnar igen. Och nu har vi ju hört här tidigare också att du kanske inte är en person som har sådär fastlagda planer för framtiden riktigt. Mm. Men, men vad tänker du dig... Vad tänker du dig mer än året då framöver i <laughs> livet? Ja, och gud, det där är ju svårt som sagt. Jag har inte så fast på Men jag har ju skrivit på för en årtrilogi. Så jag hoppas naturligtvis att folk verkligen ska tycka om åremorden och ta det till sig. Och jag är väldigt ödmjuk inför det faktum att jag lånar. Jag tar mig friheten att skriva om året fast jag inte är uppvuxen här. Så att jag hoppas verkligen att alla som bor här ska tycka att det är okej okay och verkligen tycka om boken och känna att, att, de, ja, att de känner igen sig att de tycker om det. Och, och sen får vi se, det vore fantastiskt roligt om den blir filmad. Om det blev eh, åremorden, inte bara mm. morden sanna. Det skulle ju vara otroligt kul och, och det är en så vacker miljö. Tänk vad härligt om man kunde få till en liten filmatisering även om offermakaren och offermakarens syskon. Så lite så, tänker ja. jag. Så får vi väl se lite vart det tar vägen. Men jag vet ju, nu har jag ju som sagt skrivit på för eh, tre stycken i åremorden. Och sen har jag ju lovat att skriva fler morden i sandan. Det är din första fråga man får. Men oh, får vi inte träffa några Thomas igen? Och det får ni. Men det innebär ju i sin tur att jag är ju som, nu är jag som en sån här operastjärna, du vet. Nu är jag bokad fram till 2026 tror jag. <laughs> och inte ens Sovjetunionen gjorde mer än femårsplaner så att, det får väl räcka. 
Ja, men det låter ju som att vi har mycket att se fram emot, i alla fall vi läsare. Jag hoppas ju det. Och så kanske vi skymtar dig någonstans i längdspåret i Ullodalen eller sådär under vintern också. Vi får se. Absolut, jag kommer nog att vara, både sitta i vm 6 och som sagt vara i Ullodalen. Och sen har jag väl sagt till biblioteket att jag ska göra någon författarkväll med här biblioteket i år idag. Någon författarkväll i vinter så att... Så man får chans att träffa läsaren också. Så fort det är coronasäkert vore det ju fantastiskt att få träffa läsare här uppe i åren. Stort tack Vivica Sten för att du ville vara med i podden Elin Möter. Tack snälla för att jag fick vara med. Du måste åka till Sandhamn, Elin. Måste jag det? Ja. Det är en otroligt cool plats. Dels gillar ju jag verkligen båtresan ut dit. Och sen när man kommer ut till den här ön så är det hav. Och det är lite kargt. Men samtidigt finns det en hel del lyxiga och väldigt skärmiga hus. Och jag gillar verkligen det här Viveka säger om platsen som en huvudkaraktär. För det tycker jag att hon har lyckats med både när det gäller Sandhamn som jag i och för sig har besökt men inte känner till lika väl som jag känner till Åre som hon beskriver i den senaste boken. Jag har faktiskt en... släkthistoria om Sandhamn. Mm-hmm. Min farfars bror, han var mästerlots på Sandhamn. Mm-hmm. Han var ju en öländsk eh, ung man som utbildade sig. Först var kapten och sen blev mästerlots på Sandhamn. Men han omkom väldigt tragiskt i en olycka där han lotsade på ett en boxerbåt så lotsade han ett, jag tror det var ett tyskt lastfartyg i en väldigt dimmig kväll och då trycktes den här boxerbåten ner och han drunknade. Och hans unga enka och barn flyttade då tillbaka till norra Öland. Riktigt tragiskt där, men Sandhamn är ändå en fantastisk plats att besöka. Bäst i februari skulle jag säga. Du, då, då använder jag mig nu av någonting som jag nyss har lärt mig då av Viveka Sten, fenomenet Viveka Sten, som inte bara är en bästsäljande då däckarförfattare utan också förhandlingsexpert. Och så säger jag så här, då tar du mig till Sandhamn i februari Anneli. Och så ler du nu, väldigt vackert. Ja, jag ska ta dig till Sandhamn den februari som passar bäst med tanke på pågående pandemi. Tack, då är jag nöjd. Är du nöjd med det förhandlingstipset? Jag har faktiskt också moffat Viveka Stens nya bok Offermakaren, den första delen i Åremorden. Det är ju en däckare. Den utspelar sig i Åre. Jag tycker att det hon lyckas väldigt bra med här det är ju att man vill ju verkligen veta hur det går. Och det är väl det som är de däcka författare som lyckas och få en och liksom bara, nej men jag kan inte lyssna på dig riktigt nu, jag måste läsa några sidor till, jag måste 
bara, jag ska bara läsa ut hur det går. Sen tycker jag också att hon har lyckats att beskriva Åre på ett väldigt bra sätt. Jag är inte uppvuxen där, men jag tycker att hon lyckas med, med både miljöbeskrivningar och beskrivningar av orten Åre med både eh, politik och turister och säsongsarbetare och hur husen ser ut. Och sen så tycker jag också att hon har lyckats få till två huvudkaraktärer som man kan både identifiera sig med och som man nog vill ha som kompisar lite grann. Så där har hon ju också gjort så att man ser fram emot nästa bok för man vill veta hur det går för de här poliserna. Ja, då ska jag sätta tänderna i offermakaren alldeles strax. Vad har du moffat? Jo, men jag har ju moffat en helt annan bok men som jag är väldigt, väldigt förtjust i. Den heter Mot San Francisco och är skriven av Klara Clementin Eliasson. Den är ju en bok som lite löst bygger på en skolskjutning 1979, samma år som jag är född för övrigt. En skolskjutning i San Diego. Och där skolskjutaren i verkligheten heter Brenda Ann Spencer. Och den här romanen då som lite löst bygger på den här händelsen och på den här personen. Den är berättad i två skikt kan man säga, eller två tidsepoker. Det ena är då 1978 och det andra är 2019, alltså i nutid. Så man får följa Julie som bor då i en förort i San Diego och så lär hon känna Bi som hon kallas i boken. En otroligt spännande ung kvinna som tar Julie med ut på äventyr och, och som egentligen öppnar världen för henne kan man säga. Det är en slags, det är en vänskap och det är också en kärlekshistoria mellan de här. Och sen så är det så att det som berättas i nutid då, där har Bi 40 år senare försvunnit från sin anstalt där hon sitter efter den här skjutningen. Så att man får både lära känna Julie och Bi den Tiden som var då, i slutet av 70-talet. Och sen så lär man också känna då juli idag kan man säga. Och sen händer det massa saker. Man får ju både veta vad som egentligen hände. Framförallt sommaren då före den här skjutningen. Och så här, när de här drog ut på en roadtrip. Tjejerna ihop och så. Och jag tycker att den är, den är så här, jag fick känslan av, har du öppnat någon gammal sminkväska eller necessär någon gång som är liksom flera år gammal som man kan känna en lukt i? För jag, den här boken är nästan så här så att man, det kändes som att jag öppnade en sminkväska från mina tonår på något sätt och alla lukterna är kvar, alltså det är någon slags söta dofter och det är kladdig ögonskugga och det är allt det här som vi var det vi drömde om som tonåringar och det man kan det man kan vara då så som man kan se på världen då och tro om sig själv och om andra och vad världen är och vad man själv är och sådär och så är den liksom kapslad den berättelsen till nutid på något sätt och det som livet blev lite grann och det som inte det som inte är så som man 
tror och, och den, man är kanske inte heller den, den man trodde att man skulle bli eller sådär. Alltså det är ju väldigt spännande den här boken på många sätt, det som har hänt och runt den här skjutningen och sen de försvinner från anstalten, den här bi. Men, men det är också en stor, stor styrka i den här romanen är den här beskrivningen av, av, av det man drömmer om som ung och det som livet blir på något vis och så. Och det var det som gjorde att jag började tänka på den här gamla sminkväskan. Det är den doften, det är de där söta tonårsdofterna samtidigt som de är unkna nu på något sätt. Det är så romanen är. Och den är otroligt eh, vacker liksom även i det fula. Även det fula är vackert på något sätt i den här romanen. Hur är det med platsen då? Spelar Kalifornien någon stor roll? Jo men det den gör den ju absolut och man dras ju in i hela det här med San Francisco de, de drar ju dit liksom, och det är längtan dit och det är en rörelse framåt som också någonstans tänker jag mig står för den rörelse framåt man har som tonåring och, och den är ju eh, alltså den är ju också oerhört bra den här boken på att skildra det här som är eh, febrigt i ett läge och det som är som en hinna gentemot världen i ett annat läge eller en annan situation i, i livet och sådär. Så att jag, jag är jätte, jätteförtjust i den här. Jag tycker att hon påminner lite grann om Gillian Flynn faktiskt som författare som har skrivit Sharp Objects bland annat. Och det är ett väldigt fint omdöme i min värld att påminna om henne. Så mot San Francisco, Clara Clementine Eliasson och det är Romanus och Selling som har gett ut den här. Får jag läsa den där nu då? Ja, jag är inte riktigt, riktigt färdig, förstår du. Okej. Okay. <laughs> så att jag vill inte släppa den. Den kommer inte du följa riktigt. med mig hem i väskan. Ja, Sen kan synd. du få läsa den. Mm, bra, okej, okay, tack. Men du, vi stannar kvar i San Francisco då. Så ska du få lite kul kunskap ja. om en av mina favoritbroar. Alla bör ju ha några favoritbroar. <laughs> jag trodde det var Lidsbron. Ja, det är en av dem. Ölandsbron är en annan, Brooklyn Bridge och Golden Gate. Eh, Höga kustenbron och så finns det... Ja, nu ska vi... Hålla oss kvar i San Francisco. För den är ju röd-orange, som du vet. Men den hade faktiskt kunnat bli gul och svart. Eller vit och röd. Men alltså gul och svart hade det blivit som en AIK-bro? Nej, inte en AIK-bro. Men den amerikanska armén ville att den skulle ha så här tydliga färger. För att den skulle synas. Både från luften och från vattnet. Alltså, så att ingen skulle köra på bron. Men det där förkastades ganska snabbt. Och det vanliga är ju att broar är grå. De flesta broar är grå. Men det tyckte inte arkitekten till den här bron. Han hette Irving Morrow för han sa då This bridge will not be grey. Och han inte bara sa det, han skrev det och han fick många med sig. Och han fick ju rätt till slut. Bron är ju inte det minsta grå. Brofärgen som Golden Gate i San Francisco fortfarande har, den är ju International Orange. Nu vet du det. Alltså det är ju, jag säger det här nu till lyssnarna, det är ju det här med att Anneli kommer med den här kul kunskapen och jag ser ju alltid framför mig hur jag ska gå runt i sociala sammanhang och sen återberätta allt det här. Och det här kommer ju bli en kanonbra grej med bron. Ja, du kan komma in på AIK där. Jag tycker den här funkar ändå. Jag tycker jag blir bättre på det här, eller? Är det här en konversationsöppnare som liksom kan 
Ah. Göra mig gift, tror du? Ja, <laughs> det beror ju på om det är en aik du tänker gifta dig med. Eh, det tror jag vore väldigt tråkigt om det blev så. <laughs> ja, vi får se. Jag ska, det, men det är bra, nu fick jag en tydligare, ett tydligare uppdrag här, tydligare ramar. Du ska få kul kunskap som kan göra dig gift alltså. Nej, men du, börja med det här med att ordna mig en begagnad bil, sen har vi diskmaskinen, sen får vi se. Jag lovar ingenting. Kia Sportage, har du tänkt på en Kia Sportage? Eh, nej. Nej, kommer några annonser. Du, eh, jag träffade en av poddens vänner här om dagen, Johanna Ojala. Hon eh, har ju dels eh, börjat. Eh, hon springer väldigt mycket nu. Hon springer varje dag. Gör du också den nu? Eh, inte varje dag, eh, men jag siktar mot målet. Jag vet du att jag var ute och sprang igår, och vad som hände då var att eh, det gick en stor älg över vägen. Sprang du med den? Eller med Nej, jag sprang den? heller inte så fort så att jag behövde panikbromsa om man säger så. Men, men ändå. Det är sånt händer i Bredbyn. Men vad håller Johanna och Ojala på med mer än att springa? Hon håller på med massor av digitala sändningar. Och det var därför jag träffade henne. Hon har ju gjort Hemmavasan. Någon stor sändning för Diös. Och hon ska också göra den stora företagargalan här i Jämtlandslän. Jag vet dock inte om hon och du ska åka Vasaloppet än. Det får jag kanske ta reda på. Eh, väck inte den Vasaloppsbjörn som sover. Tack så mycket. Jag har ju också eh, en eh, liten notis om en vän till podden. Eh, det är ju så att Dregen, gitarrist som vi träffade i ett tidigare avsnitt den här säsongen. Och ölbryggare. Ölbryggare med mera. Han medverkar på en annan gala, Stjärnfallsgalan, som är en välgörenhetsgala som arrangeras av en kille som heter Jesper Lindgren som jag vet är poddlyssnare också för övrigt och en väldigt duktig musiker själv. Jesper är ju då med eller har bandet Velvet Insane som också spelar på den här galan. Den här välgörenhetsskalan då, stjärnfallsskalan eh, den blir då två gånger om faktiskt just i år för att allting ska vara coronasäkert och så, så att de kör den en gång i Östersund den 7 november på Republiken Bar och Kök och så kör man en gång i Hammarstrand på Hotell Hammarstrand den 8 november och den här gången så går alla insamlade pengar till bris. En annan poddvän som är ute och spelar det är poddens husmusiker Ellen Sundberg. Kolla in hennes sociala medier så ser man hennes november-release-turné om man är i Piteå, Luleå, Sundsvall, Umeå, Övik och Östersund. Ellen Sundberg Official heter det. Jo, och så har vi ju Karin Wallén också en gäst i podden under vårsäsongen. Hon är journalist och författare och hon kommer ju med sin nya roman den 4 november. Romanen heter Flera sidor av oss. Och den beskrivs som en underhållande roman om vänskap, revansch och försoning. Vi radar upp författare här och nästa gäst är också en författare. Ja, vet du, jag lyckades ju fånga filgudförfattaren Åsa Hellberg nästan i farten. Hon är ju, skriver ju 
om Flanagans bland annat, ett hotell i London. Hon skriver om den här Sonja som många är bekant med. Och vi pratade om frihet bland annat. Och dessutom om det här med att vara både glamorös och jordnära. I nästa avsnitt av podcasten Elin möter alltså. Vill du maila podden, då har vi ju en mailadress. Elinmoter at elinolofsson.com Men då säger vi väl au revoir då? Ja, jag säger ju bara cyklon, malotru, Henri Duflon och så vidare från falsk identitet, mina vänner. Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.